0: Hola, ¿cómo les
1: va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad apocalíptica en este continente espantoso eh, y todo encima en medio de la pandemia, así que esto es lo más parecido al infierno de Dante, ¿no? Con malos gobiernos, corrupción, violencia policial, delincuencia, realmente apocalíptico. Eh, pero bueno, vamos a buscar algo que nos pudiera hacer sentir bien Y es continuar con esta lectura de La Divina Comedia de Dante Y vamos al canto 29 La mucha gente y las diversas plagas Tanto habían mis ojos embriagado que quedarse llorando deseaban Mas Virgilio me dijo, ¿en qué te fijas? ¿Por qué tu vista se detiene ahora tras de las tristes sombras mutiladas? Tú no lo hiciste así en las otras bolsas. Piensa, si enumerarlas crees posible que millas 22 el valle abarca. Y bajo nuestros pies ya está la luna. Del tiempo concedido queda poco y aún nos falta por ver lo que no has visto. Si tú hubieras sabido, le repuse la razón por la cual miraba. ¿Acaso me hubiese permitido detenerme? Ya se marchaba y yo detrás de él mi guía respondiendo a su pregunta y añadiéndole, dentro de la cueva donde los ojos tan atento puse creo que un alma de mi sangre llora la culpa que tan caro allí se paga dijo el maestro entonces no entretengas de aquí en adelante en ello el pensamiento Piensa otra cosa y él allá se quede que yo le he visto al pie del puentecillo señalarte con dedo amenazante y llamarlo escuché Jerry de velo tan distraído tú estabas entonces con el que tuvo Altaforte a su mando que se fue porque tú no le atendías oh guía mío la violenta muerte que a no le ha vengado yo repuse ninguno que comparta su vergüenza hácele desdeñoso y sin hablarme se ha marchado del modo que imagino con él por esto he sido más piadoso conversamos así hasta el primer sitio que desde el risco el otro valle muestra si hubiese allí más luz todo hasta el fondo cuando estuvimos ya en el postrer claustro de malas bolsas y que sus profesos a nuestra vista parecer podían lamentos aetaronme diversos querados de piedad dardos tenían y me tapé por ellos los oídos como el dolor si con los hospitales de Valdequiana entre junio y septiembre los males de Marem y de Cerdeña en una fosa juntos estuvieran tal era aquí y el hedor desprendía como suele venir de miembros muertos descendimos por la última ribera del largo escollo a la siniestra mano y entonces pude ver más claramente allí hacia el fondo donde la ministra del alto cir infalible justicia castiga al falseador que aquí condena. Yo no creo que ver mayor tristeza en Egina pudiera el pueblo enfermo cuando se llenó el aire de ponzoña, que hasta el gusanillo perecieron los animales. Y la antigua gente, según que los poetas aseguran, se engendró de la estirpe de la hormiga, que era viendo por el valle oscuro languidecer las almas a montones. Cual sobre el vientre y cual sobre la espalda yacía uno del otro y como a gatas por el triste sendero caminaban. Muy lentamente, sin hablar, marchábamos, mirando y escuchando a los enfermos que levantar sus cuerpos no podían. Vi sentados a dos que se apoyaban como al coser, se apoyan teja y teja de la cabeza al pie llenos de pústulas. Y nunca vi moviendo la almohaza, a muchacho esperando por su amo ni aquel que con desgana está aún en vela, como estos se mordían con las uñas a ellos mismos a causa de la hazaña del gran picor que no tiene remedio y arrancaban la sarna con las uñas como escamas de meros el cuchillo o de otro pez que las tenga más grandes o tú que con los dedos te deshuellas se dirigió mi guía a uno de aquellos y que a veces tenazas de ellos hace dime si algún latino hay entre estos que están aquí así te duren las uñas eternamente para esta tarea. Latinos somos quienes están gastados, aquí nos ves, llorando uno repuso. ¿Y quién tú? Que pregunta por nosotros. Y el guía dijo, soy uno que baja con este vivo aquí de grada en grada y enseñarle el infierno yo pretendo. Entonces se rompió el común apoyo y temblando los dos a mí vinieron con otros que lo oyeron de pasada. El buen maestro a mí se volvió entonces diciendo, diles todo lo que quieras. Y yo empecé, pues que él así quería así vuestra memoria no se borre de las humanas mentes en el mundo más que perviva bajo muchos soles decidme quién sois, y de qué gente vuestra asquerosa y fastidiosa pena el confesarlo espanto no os produzca yo fui de areso y al ver el de la siena repuso uno púsome en el fuego pero no me condena a aquella muerte verdad es que le dije bromeando yo sabré alzarme en vuelo por el aire y aquel que era curioso e insensato quiso que le enseñase el arte y solo porque no le hice dédalo me hizo arder así como lo hizo su hijo mas en la última bolsa de las diez por la alquimia que yo en el mundo usaba me echó minos que nunca se equivoca y yo dije al maestro ¿ha habido nunca gente tan vana como la cinesa? cierto, en la francesa llega tanto como el otro leproso me escuchara repuso mis palabras, quita estrica que supo hacer tan moderados gastos, y a Nicolo, que el uso dispendioso del clavo descubrió antes que ninguno en el huerto en que tal cimiento crece, y quita a la pandilla en que ha gastado casi a de hacía en la viña y el gran bosque y el abagliato ha perdido su juicio. Mas porque sepas quién es quién te sigue contra el cienés, en mí la vista fija que mi semblante habrá de responderte. Verás que soy la sombra de Capoccio que falcié metales con la alquimia y debes recordar, si bien te miro, que por naturaleza fui muy mona. Canto 30 Cuando Juno por causa de semele odio tenía la estirpe tebana, como lo demostró en tantos momentos, Atamante volvióse tan demente que viendo a su mujer con los dos hijos que en cada mano a uno conducía, gritó, «Tendamos redes y atrapemos a la leona, al pasar y a los leoncitos», y luego con sus garras despiadadas agarró al que learco se llamaba, lo volteó y le dio contra una piedra y ella se ahogó cargada con el otro. Y cuando la fortuna echó por tierra la soberbia de Troya tan altiva, tal que el rey junto al reino fue abatido, ecuba triste, mísera y cautiva, luego de ver a Polixena muerta y a Polidoro allí junto a la orilla del mar, pudo advertir con tanta pena desgarrada, ladrota como un perro, tanto el dolor de su mente trastornaba, mas ni de Teba furias ni troyanas se vieron nunca en nadie tan crueles ni a las bestias hiriendo ni a los hombres, cuanto en dos almas pálidas desnudas que mordiendo corrían vi del modo que el cerdo cuando deja la posilga. Una cogió a Capocho y en el nudo del cuello le mordió y al empujarle le hizo arañar el suelo con el vientre y el aretino, que quedó temblando, me dijo el loco aquel es Gianni es Kiki que rabioso a los otros así ataca oh le dije así el otro no te inque los dientes en la espalda no te importa el decirme quién es antes que escape y él me repuso el alma antigua es esa de la perversa mirra que del padre lejos del recto amor se hizo querida el pecar con aquel consiguió esta falsificándose en forma de otra igual que osó aquel otro que se marcha por ganarse a la reina de las yeguas falsificar en sí a vos donati testando y dando normal testamento y cuando ya se fueron los rabiosos sobre los cuales puse yo la vista la volví por mirar a otros malditos vi a uno que un laúd parecería si le hubieran cortado por las ingles del sitio donde el hombre se bifurca la grave hidropesía que deforma a los miembros con humores retenidos no casados la cara con el vientre, le obliga a que los labios tenga abiertos, tal como a causa de la sed del ético que uno al mentón y el otro lleva arriba. A vosotros, que andáis sin pena alguna, yo no sé por qué en el mundo bajo, él nos dijo, mirad y estad atentos a la miseria de Maese Adamo. Mientras yo viví, tuve cuanto quise y una gota de agua hay, triste ansío los arroyuelos que en las verdes lomas de casentino bajan hasta el arno y hacen sus cauces fríos y apacibles siempre tengo delante y no es en vano porque su imagen aún más me reseca que el mal con que mi rostro se descama la rígida justicia que me hiere se sirve del lugar en que pequé para que ponga en fuga más suspiros está romén allí donde hice falsa la aliación sigilada del bautista con lo que el cuerpo quemado dije pero si viese aquí el ánima triste de Guido o de Alejandro o de su hermano Fuente Branda por verlos, no cambiase. Una ya dentro está. Si las rabiosas sombras que van en torno nos engañan, ¿más de qué sirve a mis miembros ligados? Si acaso fuese al menos tan ligero que anduviese en un siglo una pulgada en el camino ya me habría puesto, buscándole entre aquella gente infame, aunque o semillas abarque esta fosa y no menos de media de través por aquello me encuentro en tal familia pues me indujeron a acuñar florines con tres quilates de oro solamente y yo dije ¿quién son los dos mezquinos que humean cual las manos en invierno y haciendo a tu derecha? aquí los encontré y no se ha movido me repuso al llover yo en este abismo ni eternamente creo que se muevan una es la falsa que acusó a José otro el falso Sinón griego de Troya por una fiebre aguda tanto y Eden y uno de aquellos, lleno de fastidio tal vez de ser nombrados con desprecio, le dio en la dura panza con el puño. Esta sonó cual si fuese un tambor, y Maese Adamo le pegó en la cara con su brazo, que no era menos duro, diciéndole, aunque no pueda moverme, porque pesados son mis miembros, suelto para tal menester tengo mi brazo. Y aquel le respondió, al encaminarte al fuego, tan veloz no lo tuviste, pero sí y más cuando falsificabas. Y el hidrópico dijo, «Eso es bien cierto, mas tan verás testimonio no diste al requerirte la verdad en Troya. Si yo hablé en falso, el cuño falseaste», dijo Sinón, «y aquí estoy por un yerro y tú por más que algún otro demonio. Acuérdate, perjuro, del caballo», repuso aquel de la barriga hinchada, «y que el mundo lo sepa y lo castigue». «Y te castigue a ti, la sed que agrieta», dijo el griego, «la lengua, el agua inmunda que al vientre le hace vaya ante los ojos». Y el monedero dijo, «Así se abra la boca por tu mal, como acostumbra, que si tengo sed y me hincha el humor, te duele la cabeza y tiene fiebre, y al lamer el espejo de Narciso te invitaría muy pocas palabras». Yo me estaba muy quieto para oírle cuando el maestro dijo, «Vamos, mira, no comprendo qué te hace tanta gracia». Al oír que hablaba con enojo hacia él me volví con tal vergüenza que todavía gira en mi memoria» como ocurre a quien sueña su desgracia que soñando aún desea que sea un sueño tal como es como si no lo fuese así yo estaba sin poder hablar deseando excusarme y excusábame sin embargo y no pensaba hacerlo falta mayor menor vergüenza lava, dijo el maestro que ha sido la tuya así es que ya descarga tu tristeza y piensa que estaré siempre a tu lado, si es que otra vez te lleva la fortuna donde haya gente en pleitos semejantes, pues el querer oír eso es vil deseo. Canto 31 La misma lengua me mordió primero, haciéndome teñir las dos mejillas, y después me aplicó la medicina. Así escuché que solía la lanza de Aquiles y su padre ser causante primero de dolor después de alivio dimos la espalda a aquel mísero valle por la ribera que en torno le ciña y sin ninguna charla lo cruzamos no era allí ni de día ni de noche y poco penetraba con la vista pero escuché sonar un alto cuerno tanto que abría los truenos callado y que hacía él su camino siguiendo me dirigió la vista sólo un punto tras la derrota dolorosa cuando carlo magno perdió la santa gesta orlando no tocó con tanta furia a poco de volver allí mi rostro muchas torres muy altas creí ver y yo maestro di ¿qué muro es este? y él a mí como cruzas las tinieblas demasiado a lo lejos te sucede que en el imaginar está cerrado bien lo verás si llegas a su vera cuanto el seso de lejos se confunde así que marcha un poco más a prisa y con cariño tomóme la mano y dijo antes que hayamos avanzado para que menos raro te parezca Sabe que no son torres, más gigantes, y en el pozo al que cerca está ribera están metidos del ombligo abajo. Como al irse la niebla disipando, la vista reconoce poco a poco lo que conde el vapor que arrastra el aire, así, oradando el aura especie negra, más y más acercándonos al borde, se iba el error y el miedo me crecía» pues como sobre la redonda cerca, donde región de torres se corona así aquel margen que el pozo circunda, con la mitad del cuerpo torreaban los horribles gigantes que amenaza aún desde el cielo Júpiter tronando. Y yo miraba ya de alguno el rostro, la espalda, el pecho y el gran vientre y los brazos cayendo a los costados. Cuando dejó de hacer naturaleza aquellos animales, muy bien hizo, porque tales ayudas quitó a Marte. Y si de ella elefantes y ballenas no se arrepiente quien atento mira, más justa y más discreta detenerla, pues donde el argumento de la mente, al mal quererse junta y a la fuerza el hombre, no podría defenderse. Su cara parecía larga y gruesa como la piña de San Pedro en Roma, y en esta proporción los otros huesos. Y así la orilla, que les ocultaba del medio abajo, le mostraba tanto de arriba, que alcanzar su cabellera tres frisones en vano pretendiesen pues treinta grandes palmos les veía de abajo el sitio en que se anuda el manto Rafael Mayamex sabía al mí a gritar empezó la fiera boca a quien más dulces salmos no convienen y mi guía hacia él alma insensata toma tu cuerno y de foga con él cuanta ira o pasión así te agita mírate al cuello y hallarás la soga que amarrado lo tiene alma turbada mira cómo tu enorme pecho aprieta después me dijo «Asimismo sí mismo se acusa este es nembrot por cuya mala idea solo un lenguaje no existe en el mundo dejémosle y no hablemos vanamente porque así es para él cualquier lenguaje cual para otros el suyo nadie entiende seguimos el viaje caminando a la izquierda y a un tiro de ballesta nos encontramos otro más grande y feroz para ceñirlo quien fuera el maestro decir no sé pero tenía atados delante el otro, atrás el brazo diestro, una cadena que le rodeaba del cuello abajo y por lo descubierto le daba vuelta hasta cinco veces. Este soberbio quiso demostrar contra el supremo Jové su potencia, dijo mi guía, y esto ha merecido. Se llama Efialté y su intentona hizo, al dar miedo a los dioses, los gigantes, los brazos que movió jamás no mueven». Y le dije, quisiera, si es posible, que de desmesurado briario puedan tener mis ojos experiencia. Y él me repuso, a Anteo ya verá cerca de aquí, que habla y está libre, que nos pondrá en el fondo del infierno. Aquel que quieres ver está muy lejos, y está amarrado y puesto de igual modo, salvo que aún más feroz el rostro tiene. No hubo nunca tan fuerte terremoto que moviese una torre con tal fuerza como Efialte fue pronto en revolverse más que nunca te mira muerte entonces y el miedo solamente bastaría aunque no hubiese visto las cadenas seguimos caminando hacia adelante y llegamos a anteo cinco alas salían de la fosa sin cabeza Oh tú que en el afortunado valle que heredero a escipión de gloria hizo al escapar aníbal con los suyos mil leones cazaste por botín y que se si hubiese sido en alta lucha de tus hermanos hay quien ha pensado que vencieran los hijos de la tierra bájanos si por ello despreciarnos donde el cosito encierra la friura, a ticio y a tifeo no nos mandes. Este te puede dar lo que deseas, inclínate y no tuerzas el semblante. Aún puede darte fama allá en el mundo, pues que está vivo y larga vida esperas, si la gracia de estiempo no lo llama. Así dijo el maestro, y él deprisa tendió la mano y agarró a mi guía con la que a Hércules diera el fuerte abrazo. Virgilio, cuando se sintió tomado, me dijo... Ven aquí que yo te tome, y luego hizo tal que una éramos ambos. Cual parece al mirar la garicenda donde se inclina cuando va una nube sobre ella, que se venga toda abajo, tal pareció anteo al observarle, y ver que se inclinaba, y fue en tal hora que hubiera preferido otro camino. Más levemente al fondo que se traga Lucifer con Judas nos condujo, y así inclinado no hizo más demora, y se alzó como el mástil en la nave canto 32 si rimas broncas y ásperas tuviese como merecería el agujero sobre el que apoyan las restantes rocas exprimiría el jugo de mi tema más plenamente mas como no tengo, no sin miedo a contarlo me dispongo que no es empresa de tomar a juego de todo el orbe de escribir el fondo ni de lengua que diga mamá o papá mas a mi verso ayuden las mujeres que anfión a cerrar tebas ayudaron y derecho el decir no sea diverso o sobre todas mal creada plebe que el sitio ocupa del que hablar es duro, mejor sería ser cabras o ovejas. Cuando estuvimos ya en el negro pozo de los pies del gigante un más abajo, y yo miraba aún la alta muralla hoy decirme, mira donde pisas, anda sin dar patadas a la triste cabeza de mi hermano desdichado. Por lo cual me volví y vi por delante a mis plantas un lago que, del hielo de vidrio y no de agua, tiene el rostro, a su corriente no hace tan espeso velo en Austria, el Danubio en el invierno, ni bajo el frío cielo y el Tanais como era allí, porque si el Pietrapana o el Tambernica encima le cayese, ni Crack hubiese hecho por el golpe. Y tal como croando está la rana, fuera del agua el morro, cuando sueña con frecuencia pigar la campesina lívidas hasta el sitio que aparece la vergüenza, en el hielo había sombras, castañeteando el diente cual cigüeñas hacia abajo su rostro se volvía en el frío con la boca y con los ojos el triste corazón testimoniaban después de haber visto ya un poco en torno mirá mis pies a dos tan estrechados que mezclados tenían sus cabellos decidme los que así apretáis los pechos les dije quiénes son y el cuello hirguieron y al alzar la cabeza chorrearon sus ojos que antes eran solo blandos por dentro hasta los labios y ató el hielo las lágrimas entre ellos encerrándolos leño con leño grapa nunca une tan fuerte por lo que como dos chivos los dos se golpearon iracundos y uno que sin orejas se encontraba por la friura con el rostro gacho dijo ¿por qué nos miras de ese modo? si saber quieres quiénes son estos dos el valle en que el Vicenzo se rama fue de Alberto su padre y de estos hijos de igual cuerpo salieron, y en Caína podrá buscar, y no encontrará sombra más digna de estar puesta en este hielo. No aquel a quien rompiera pecho y sombra por la mano de Arturo un solo golpe no focaccia, y no éste, que me tapa con la cabeza y no me deja ver, y fue llamado Sasol Masqueroni. Si eres toscano, sabrá bien quién fue. Y porque en más sermones no me metas, sabe que fui caminción de Ipasi, y espero que Carlino me haga bueno luego yo vi mil rostros por el frío amoratados y terror me viene y siempre me vendrá de aquellos hielos y mientras que hacia el centro caminábamos en el que toda gravedad se aúna y yo en la eterna lo bregué temblaba si el azar o el destino Dios lo quiso no sé más paseando entre cabezas golpeé con el pie el rostro de una llorando me gritó ¿por qué me pisas? Si a aumentar tú no vienes la venganza de Monteaperti, ¿por qué me molestas? Y yo, maestro mío, espera un poco, pues quiero que me saque este de dudas y luego me darás si quieres prisa. El guía se detuvo y dije a aquel que blasfemaba aún muy duramente, ¿quién eres tú que así reprendes a otros? Y tú, ¿quién eres que por la antenora vas golpeando? Respondió, los rostros de tal forma que aún vivo mucho fuera. «Yo estoy vivo y acaso te convenga», fue mi respuesta, «si es que quieres fama que yo ponga tu nombre entre los otros». Y él a mí, «lo contrario desearía, márgate ya de aquí, no me molestes que halagar sabes mal en esta gruta». Entonces lo tomé por el cogote y le dije, «deberás decir tu nombre o quedarte sin pelo aquí abajo». Por lo que dijo, «aunque me descabelles, no te diré quién soy, ni he de decirlo aunque mil veces golpee mi cabeza» ya enroscado tenía sus cabellos y llamas de un mechón la había arrancado mientras ladraba con la vista agacha cuando otro le gritó ¿qué tiene boca? no te basta sonar con las quijadas sino que ladras ¿quién te da tormento? ahora le dije yo no quiero irte oh malvado traidor que en tu deshonras de llevar de ti verás en nuevas vete repuso y di lo que te plazca pero no calles si de aquí salieras de quien tuvo la lengua tan ligera él llora aquí el dinero del francés yo vi podrás decir a aquel de Duera donde frescos están los pecadores si fuera preguntando y esos otros tienes al lado a aquel de becaría del cual cegó florencia la garganta gianni de soldanier creo que está ya, con ganelón y teo Baldelo, que abrió faenza mientras dormía nos habíamos de estos alejado cuando había dos helados en un hoyo y una cabeza de otro era sombrero y como el pan con hambre se devora así el de arriba le mordía al otro donde se juntan nuca con cerebro no de otra forma Tideo roía la ciena menalipo por despecho que aquel el cráneo y las restantes cosas oh tú que muestras por tan brutal signo un odio tal por quien así devoras dime el por qué le dije de ese trato que si tú con razón te quejas de él sabiendo quiénes sois y su pecado aún en el mundo pueda yo vengarte si no se seca aquella con la que hablo bueno, muy bien, hasta que hemos llegado por hoy. Seguimos mañana ustedes en alguna parte de su propio infierno y yo solo aquí en mi propio infierno en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias por escucharme, chao.